0: Das ist ein fischig riechendes Gas und das kann sich dann dezent ah. in Schweiß, Urin, im Atem oder auch in Genitalsekreten ah. bemerkbar machen. Krass. Und, äh, das passiert übrigens auch beim Genuss von äh, Leber, Ei, Knoblauch und vieles mehr. Und ich kann dir sagen, Toja, es gibt ein Gericht, ein persisches Gericht, <lacht> das ich sehr, sehr liebe. Danach, das heißt, <lacht> danach darf man sich nicht lecken lassen oder was. <lacht> Werbung Ende. Hallo und herzlich willkommen bei einer besonders hm, spannenden. Ach, echt? <lacht> aufregenden Folge von Weibars. Heute äh, mit Toya Diebel, die in einem besonders hellen Raum heute sitzt. Ich habe fast das Gefühl, du sitzt in einer neuen Wohnung, aber das ist nicht so, oder? Ich sitze doch nicht in meiner neuen Wohnung. Nein, hör Nein, auf. Ey. Aber es, ist, es sieht so hell aus bei dir.
1: Sonst ist, irgendwie, ist es immer dunkler. Das ist mein, ähm die Helligkeit, das sind meine Nerven, die so laut und grell strahlen. Ich habe gestern geheult. Oh, wirklich? Ja, ich habe gestern geheult. Ich muss dazu sagen, ich äh, heulen eigentlich nicht so ad hoc. Also man, man, es braucht äh, zum Glück einiges, um mir die Tränen aus dem Körper zu ziehen. Aber gerade bin ich so sensibel wegen dieser ganzen Umzugsscheiße, Ey, ohne Mist, ich habe gedacht, es wird voll geil. Ich finde irgendwas, ich finde irgendwas Geiles und dann ziehe ich da einfach rein, Bums, fertig und dann ist es ein Tag Umzug und ich bin dann da, aber es ist ein Rattenschwanz, der sich da rumzieht. Und ähm, gestern ist mir echt einfach die Hutschnur geplatzt. Willst du drüber reden? <lacht> <lacht> ich, Nein, ich, ich weiß gar nicht, ich ob dich das noch mehr
0: triggert. <lacht> Nein, ich aber ich trotzdem. Wenn du ein bisschen was loswerden willst, dann ist das hier deine Plattform heute. Mir geht es wieder gut,
1: aber ich, man muss ja dazu sagen, wenn man, wenn man überzeugt ist, wohin zu ziehen und man hat einen Mietvertrag unterschrieben, dann kündigt man ja den aktuellen Wohnort und auch alle anderen Verbindlichkeiten, sowas wie Kita, Platz, man kündigt alles und jetzt ist ähm, leider ein Problem aufgetreten in dieser neuen Bleibe und es kann sein, dass ähm, wir von diesem Vertrag zurücktreten müssen und ich habe hier aber alles gekündigt. Also wenn irgendjemand ein Obdach ich für mich hat, frei. dann würden wir da bald <lacht> zu viert einziehen, Leila, dann können wir besser oh, Podcast Gott. machen immerhin.
0: Oh ja, super, das wir toll mit drei Kindern und äh, sehr vielen Erwachsenen. Boah, heftig, <lacht> ey. Scheiße. Gibt es dafür gar keine Lösung für dein Problem?
1: Ich kann sehr kurz, ich wirklich nur ganz kurz anschneiden. Es ist ein laufender Prozess und ich weiß nicht, was das hier für einen Impact haben würde. Und ich weiß nicht, ob Menschen diesen Podcast hören, die Einfluss darauf <lacht> haben könnten. Der Boden in der Küche ist so schief, dass wir da keine Küche einbauen können. Aber es ist eine Küche. Der Raum war mal eine Küche. Das ist ja ein ultra altes Gebäude. Das bedeutet, dass diese Dielen, die sind 500, 600 Jahre alt, die haben sich auch schon so abgesenkt. Die Differenz, nur damit man so ein Verständnis hat, ist 10 Zentimeter vom einen zum anderen Ende quasi. Aber es gibt In Berlin Küche. würden wir eigentlich sagen, normaler Altbau, oder? Nee, eben nicht. Das sind so un <lacht> ungefähr normal sind drei Zentimeter. Ich lebe ja im Berliner Altbau schon tatsächlich äh. seit zwölf Jahren. Und sowas habe ich noch nie gehabt. Also normal ist ungefähr drei bis fünf Zentimeter. Das ist schon krass, fünf Zentimeter. Und ähm, das kannst du auch mit einer Küche ausgleichen. Auch bei Ikea. Da hast du unterschiedlich lange Füße, bums fertig. Aber zehn Zentimeter, das kannst du halt nicht einfach ausgleichen. Und es bedeutet halt im ähm, Umkehrschluss, dass da ein Schreiner kommen muss oder halt ein Tischler oder so, wenn man den Boden nicht ausgleicht. Und ähm, wer zur Hölle, who the fuck, zieht in eine Mietwohnung ein, die einem logischerweise nicht gehört und baut da eine Tischler-Schreiner-Küche rein. Ey, ich, was schätzt du, was so eine Küche kostet? 20, 30.000 30 30. Euro. Ja, das ich muss man sage. sich mal auf der Zunge zergehen lassen. 30, ich sag mal, es sind nur Oder 20. 20 ja. Sagen wir mal, es sind einfach nur, in Anführungsstrichen, 20.000 Euro. Ich hatte noch nie 20.000 Euro in der Hand gehabt. Es ist so viel Geld, Alter. Das, das packe ich doch nicht in eine Mietwohnung.
2: Ja, ja, auf
1: jeden Fall. Jetzt bin ich stinksauer,
0: hm. weil... Zu Recht. So haben wir nicht gerechnet. Aber nun, also, wenn, wenn du mir es erlaubst, eine ganz kleine Frage zu stellen. Was passiert, wenn ja. einem deiner Kinder ins Spielzeug runterfällt in der Küche? Rollt das dann so den ganzen Weg Ja, du
1: kannst mit dem Bobbycar, kannst du quasi, kannst Schlitten fahren, du kannst Rollstuhl fahren, du kannst alles machen in dieser Küche. Ja, du, das stört mich nicht mal, das ist ein du altes Gebäude. Du musst immer die Kaffeetasse
0: morgens, musst du immer so ein bisschen schief, schief halten, halten, damit sie ja. <lacht>
1: nicht ausküren.
0: Richtig, man muss auch immer Stöckelschuhe anhaben ja. in der Küche. Alle. Auch die, auch die Babys. Immer so An der Tür stehen immer so Nordic-Walking-Stücke für den an Anstieg morgens. <lacht> überall, überall an den Wänden sind es auch so Geländer. <lacht>
1: Und Grip, damit du nicht runterrutscht.
0: Ja. Oh mein, jetzt wäre ich echt richtig traurig, wenn du da nicht einziehst und nicht jeden Morgen irgendwie so eine Insta-Story machst, wie du wieder den Berg runterfällst. Weil ich die Kartoffeln holen muss. muss.
1: Ich muss mal eben die Kartoffeln aus dem Kühlschrank holen.
0: Zieh mal meine Wanderschuhe an. Oh Gott, ey. Hm. Ja. ja, zehn Zentimeter ist schon ähm, ja, ein bisschen ja. Steigung. Weißt du, das Ding ist, ähm,
1: was macht man, wenn man halt so einen Raum hat, das, ähm, man muss das halt eigentlich begradigen so egal ob das durch ein Podest ist oder weiß ich nicht aber wie soll das denn soll ich in der Küche habe ich dann so eine Bühne wo ich <lacht> meine Küche draufsteige steige
0: und dann unten ich sitzt man auch Publikum. gerne so einen kleinen Knopf wo du immer so einen Applausknopf drückst, ja. drückst morgens weißt du. oh ich sag's dir braucht man eh ich finde Kochen so anstrengend ich mache es halt auch nie aber Heftig. wenn ich es mache dann hätte ich auch gerne so einen kleinen Applaus von daher finde ich das total gemessen
1: ja und das fuckt mich irgendwie ab, weil ich
0: du, es ist ja eh schon, es ist so
1: viel Geld auch, dass man da reinsteckt generell, wenn man umziehen will und äh, es ist so viel Bürokratie, die auf einem zurollt und jetzt ohne Kack und jetzt ist es einfach ein schiefer Boden in der, Kü
0: in der Küche. Ja. Und ich finde auch eine Küche an sich ist auch immer so eine Investition, die du auch selten wieder zurückbekommst. Gerade Mietwohnungen. Ich meine, das ist ja auch nicht günstig, da eine komplette Küche reinzusetzen.
1: Das wird eine Stückelküche, das wird so eine Peter-Lustig-Küche, wenn man die da reinbauen muss. Dann sehe ich aus wie hier Löwenzahn. Bin ich Peter-Lustig mit dem Bauwagen und hab so. Die Toja kocht. die, die, die. Weil. Du kannst halt auch keine ähm, geraden Arbeitsplatten da reinbauen, sondern es ist halt so, so eine Treppenküche dann, weißt du? Ja, so ja. unterschiedliche Arbeitshöhen, ey, sorry, aber darfst du, ich ich, ich zahle dann irgendwie 20.000 Euro, mache ich eh nicht, für so eine Peter-Lustig-Küche. Und dann ziehe ich nach fünf Jahren aus und dann sagt der Nachmieter, die Nachmieterin, oh, die sieht aber scheiße aus, die Küche, die, die nehme ich nicht. Was soll ich dann machen? Soll ich die dann verbrennen? Also alles Kacke, ey. Also, es kann sein, wir haben jetzt ja hier ja, Ostermontag, es kann sein, nächste Woche äh, wissen wir mehr. Ich werde natürlich hier brandaktuell äh, alles weiter äh, berichten. Es kann sein, dass ich nicht in dieses fucking Haus einziehe. Ja. Sondern bei Leila ins
0: Hundezimmer. Ja, ins ich frage mich auch wirklich, warum der Boden so schief ist, weil es klingt fast so, als ob jemand das so ähm, sabotiert hätte, dass du wegziehst. Ja,
1: komischerweise hatte mich auch der Eigentümer angerufen, dass eine mhm. total schwarz gekleidete ähm, mit Haaren, mit, äh, Frau mit sehr voluminösen Haaren mit einem Hund zusammen ähm, wow. nachts eingebrochen ist. Die haben aber nichts entwendet. Komisch, ja. komisch. Sie halt hatten aber so eine Walze dabei.
0: Naja, tu ja, aber im Notfall kannst du immer noch zu mir einziehen. <lacht> Ja, schade, das oh. ist wohl Schicksal, dass du nicht aus Berlin weg sollst. Oh. Naja, Toja, es Frühling? ist es Frühling. Es ist Frühling. Hast du auch so ein bisschen positive Frühlingsgefühle oder bist du einfach nur genervt die ganze Zeit? Nee, voll. Ist voll geil. Ich war gestern das erste Mal
1: äh, im T-Shirt draußen, und es ist also selbst Berlin ist geil, wenn es warm wird und die Sonne rauskommt. Ist wirklich schön. Du bist also. so
0: eine Haterin geworden einfach. <lacht> muss ich, sonst kann ich nicht weg. Ja, ja, wahrscheinlich brauchst du das jetzt so, um die Trennung so einfacher zu machen für Aha. dich. Und
1: bei dir, du bist wohl heftig im Frühlingsmode.
0: Total. Und vor allem bin ich im Frühjahrsputzmode und das ist ziemlich geil. Ich muss sagen, ich habe letzte Woche, glaube ich, so acht Leute blockiert. Ach, so ein Frühjahrsputz. Schön, <lacht> so ein Frühjahrsputz, ja. Ja, also ich, ich mache auch so äh, endlich mal meinen Scheiß der liegen geblieben ist, aber ähm, auch Frühjahrsputz, indem ich halt Leute blockiere. Wir haben ja letzte Folge über Selbstoptimierung gesprochen. Ja. Äh, das greift bei mir im Frühjahr äh, immer ganz besonders. Ist auch immer so ein bisschen für mich so ein neuer, ähm, also so ein neuer Jahresanfang. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich halb Iranerin bin und man das persische Neujahr ja mit Frühlingsanfang feiert oder ob das einfach daran liegt, dass man einfach Sinn, so ein irgendwie. bisschen äh, ja so ein bisschen auftaut wieder und aus seiner Winterstarre vielleicht auch sich mal ein bisschen befreit. Aber für mich ist es immer so ein Neuanfang und dann äh, versuche ich immer alles, äh, mir so schön wie möglich zu machen. Aber was heißt Leute blockieren? Sind das
1: dann irgendwelche Leute, die ähm, so random, so ach, mit, mit, sortiere ich mal ein bisschen aus? Oder sind das Leute, die aktuell in deinem Leben waren oder mit denen du ich Stress Ich weiß nicht, ob hast? du heute
0: schon mal versucht hast, mich anzurufen, vorher ja? aber <lacht> <lacht> Nein, es, ist, äh, es sind tatsächlich so Leute, ähm, also ich bin sehr lange immer sehr nett zu Menschen, selbst wenn die sich komplett bescheuert verhalten und äh, irgendwann ist bei mir dann immer so der Punkt erreicht, wo ich mir denke, warum eigentlich und ähm, was, was auch eine total blöde Eigenschaft von mir ist, weil ähm, ich könnte ja vorher einfach sagen, ey, das reicht mir jetzt so ein bisschen, ähm, aber ich äh, schiebe das irgendwie immer so ein bisschen ähm, hinaus oder zögere das hinaus und am Ende denke ich mir immer so, was machst du hier eigentlich? Und dann denke ich mir so, komm, jetzt weg mit denen, so. Mhm. Und äh, da hatte ich so ein paar Leute echt, die aus sich so beschissene Sachen erlaubt haben und wo ich die ganze Zeit noch so voll schlichtend irgendwie kommuniziert habe und mir dann auch so letzte Woche dachte so, hä, aber warum? Ne? Mhm. Also, ja. Ähm, yeah. Aber sind es dann Leute, mit denen du was hattest oder Arbeitsbeziehungen? So, ich kann es mir gerade gar nicht so, vorstellen. Ganz unterschiedlich, also ähm. Ja, ich, ich muss gerade, ich habe gerade eine neue Baustelle und das ist nicht meine Schuld, dass ich diese Baustelle habe und jetzt habe ich mal die Leute blockiert, die daran schuld sind, weil die sich jede scheiß Insta-Story von mir angucken und ich mir so denke, hä, also, <lacht> keine Ahnung, dann lass mich doch wenigstens in Ruhe und die haben mich irgendwie genervt, muss ich sagen, okay. weil ich gerade Fehler von anderen Leuten beheben muss, was äh, sehr, ähm, aufwendig für mich ist und sehr zeitintensiv und auch sehr, sehr kostenintensiv und es tut einfach weh, dass ich da so äh, abgezogen wurde und ähm, deswegen die Leute habe ich halt blockiert, dann habe ich auch jemanden blockiert, mit dem ich was hatte, äh, wo ich mir auch so dachte, irgendwie ist das auch anstrengend und ähm, <lacht> ja, und noch so andere Leute, mhm. die äh, nicht normal mit mir kommunizieren konnten und ich denke mir so, hä, also ich gebe mir halt auch Mühe, normal mit Leuten zu kommunizieren, selbst wenn ich die nicht so cool finde. Aber manchmal muss man halt Kontakt haben mit jemandem und ähm, ja, habe ich auch blockiert. Also, okay, aber so es, auf es Social kam Media. so einiges äh, zusammen, Social Media ähm, und auch so andere. Jetzt
1: kommt Werbung. Kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner und zwar Clark. Eine App
0: und alles da drin. Ja, nicht ganz alles, aber alle Versicherungen auf jeden oh, Fall. Oh ja. <lacht> Also, probiert die Clark-App einfach mal aus, runterladen und ab
1: geht's. Teilnahmebedingungen und alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Werbung Ende. Ende. Okay, weil ich denke nämlich gerade äh, nach, wen, wen, wen ich überhaupt blockieren sollte. So. Und habe gerade äh, nachgedacht. Ich, ich treffe natürlich auch nicht so viele Leute ne? wie du. Mm. Ja, ich bin ja
0: Ich bin ja äh, <lacht> Pandemie, also im Verhältnis der Pandemie, war nicht.
1: Ja, ich Ich habe irgendwie viel Verhältnis mehr Kontakt zu, ja. zu anderen Menschen, habe ich das Gefühl. Aber ich, ich habe gerade überlegt, wen soll ich denn so blockieren? Ähm, weil letzten Endes, wenn man jetzt mal 20 Jahre äh, vorrechnet, äh, zurückrechnet Damals hätte man dann halt, wenn irgendjemand einen abgezogen hätte, man hätte einfach nicht mehr Kontakt mit denen gehabt. Aber heutzutage musst du ja eigentlich, wenn du keinen Kontakt mehr mit der Person haben willst, auch versuchen, die komplett aus deinem Social-Media-Leben rauszuhalten, weil man halt alles, weil die da trotzdem sonst dabei sind. Ich war gerade nur ein lautes Denken.
0: Ja, voll, voll. Also selbst wenn man nicht mit jemandem schreibt, ist man ja trotzdem so allgegenwärtig mhm. oder so. ne? Und vor allem, ich finde halt auch, wenn man ein Profil hat, was vielleicht ein bisschen größer ist auf Social Media und einem Leute halt auch folgen, mit denen man gar nichts äh, privat zu tun hat und dadurch aber auch einem Leute folgen, äh, die denken, ach, das geht eh unter, wenn ich jetzt jeden Tag irgendwie ihre Insta-Stories angucke, das das nervt mich einfach auch so, weil es so einseitig auch ist. Und dann will ich auch so ein bisschen diese Kontrolle zurückbekommen und sagen, können nein, jetzt, das ist jetzt nicht für dich, dass ich hier so Content mache. Mhm. Also, so bescheuert das klingt, aber das nervt mich dann einfach. Und ich glaube, Leute checken auch ganz oft nicht, dass ihr verdammter Name immer ganz oben steht, wenn man irgendwie schon mal so interagiert hat ähm, von den Story Views. Und das nervt mich einfach. Ich denke mir jeden Tag dann so, Macht doch was anderes. Okay,
1: das ist eine andere Welt. Ich lebe in einer ganz anderen Welt, habe ich das Gefühl gerade. Ja, ich bin
0: auch echt so, ich bin so ein voll friedlicher Mensch. Und das ist, glaube ich, auch mein Problem. Deswegen komme ich immer irgendwann an diesen Punkt, wo ich mir denke, so, Mann, jetzt geht doch einfach. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, ich muss echt da, also für, fürs neue Neujahr, Also für, mhm. ich war ja zweimal im Jahr Neujahr. Und fürs neue Neujahr habe ich mir auf jeden Fall vorgenommen, da ein bisschen direkter zu sein und direkter zu sagen, was zur Hölle tust du hier eigentlich gerade? <lacht> ja, das finde ich mega wichtig und das, ähm,
1: das vergessen ganz viele, dass man, dass es voll in Ordnung ist, einfach auch mal zu sagen, nein, nee, das stört mich, da habe ich keinen Bock drauf. Das ist nichts für mich. Man versucht immer so lange da so rumzulawinen und sich aus dieser Situation so rauszuschlängen wie ein glitschiger Wurm, um ja nicht irgendwie auf Konfrontation zu gehen. Aber letzten Endes kann ich das jetzt nur mit meiner Miet-Causa äh, vergleichen. Weißt du, letzten Endes, man muss ab einem gewissen Punkt, glaube ich, auch wenn es viel Bewindung kostet, einfach sagen so, stopp, das ist... Ist nicht in meinem Interesse. Und wenn das nicht so funktioniert, wie ich das möchte, dann kommen wir hier beide nicht auf einen Nenner. Und das kann man ja auf alles, auf alles übertragen. Ähm, egal ist, ob das äh, Arbeitsbeziehungen sind. Wenn ich mit Leuten zum Beispiel zusammenarbeite, wo ich das Gefühl habe, die machen nicht das, was ich will oder ich, meine Sachen genügen denen nicht. Also irgendwie, man kommt nicht auf einen Nenner. Da muss man das genau benennen und sagen, hey, jetzt müssen wir zusammen entscheiden, wenn das nicht passt, dann passt das einfach nicht. Eine kleine Trennung. Wir trennen total, uns jetzt. Total.
0: Ja, und so geht das halt auch mit Leuten. Ähm, also, man, man hat ja manchmal so Leute, das sind halt ganz oft diese Grauzonen. Und ähm, man kann sich trennen. Ne? Ja, aber so zum Beispiel, ähm, also eine Person habe ich halt blockiert, weil da hätte ich gerne, glaube ich, so eigentlich so einen, ähm, so einen Schlussstrich hinter gehabt. Gerne. Aber es war nicht wichtig genug, als dass ich mir das so. Ähm, Hätte erlauben können, dachte mhm. ich einfach so in dem Moment. Und deswegen habe ich dann einfach so den einfachen Weg gewählt. <lacht> ist auch nicht so die geile Art, aber äh, keine Ahnung. Manchmal braucht man das einfach so. Und ich finde halt auch so Leute, die einem auch so äh, Mixed Signals senden, ob das jetzt beruflich ist oder privat oder auch Familienmitglieder, ähm, da kann man ruhig auch mal die Leute damit konfrontieren. Und wenn man merkt, das ändert nichts daran, das macht die Situation nicht besser, kann man auch sagen, ey, das gibt mir einfach ein schlechtes Gefühl, mit dir Kontakt zu haben so ich glaube wir sollten einfach mal eine weile getrennte Wege geben. es muss ja nie was endgültiges sein oder so also auch wenn ich Leute irgendwie blockiere heißt das ja nicht dass ich nie wieder mit denen sprechen werde oder so <lacht> das
1: ist voll krass es ist so ein Ding ist bei diese Leute blockieren ey ich wurde neulich äh, gar nicht blockiert. aber das ist das ist jetzt gerade so voll krass weil ich wurde blockiert und ich fand es voll
0: scheiße ich fand es richtig scheiße du fandest es scheiße
1: ja ich fand das richtig scheiße
0: weil ich mir dachte War das, das was du
1: mir gesagt hast ja ah ja okay Genau, weil ich dachte mir ey, das ich, mehr ist, als
0: ihr Leute. Weil ich mir dachte, das ist
1: so fucking kindisch. Es geht um Leute, die irgendwie auch vielleicht in der Öffentlichkeit stehen. Ich dachte mir, das ist so kindisch. So, Das ist ähm, einfach ein Konflikt äh, zu beenden, indem man blockiert und jemanden stumm schaltet. Ach, ja, ich will gar nicht mehr drüber reden. Aber ich finde das irgendwie Für mich, für mich ist es nichts. Für mich ist Blockieren okay. nichts. Ähm, es gibt sicherlich Fälle, wo das voll gerechtfertigt ist, gerade wenn man sich selber schützen muss. Vielleicht haben die Personen das ja auch so empfunden, dass sie sich vor mir schützen müssen. <lacht> kann, kann ja sein. Ähm, dann kann ich das irgendwie verstehen, aber sonst sonst ist es halt mhm. irgendwie, ich
0: mache die Augen zu vor
1: einem Konflikt.
0: Ja, aber manchmal ist es auch so dieses, äh, ich will nicht, dass Leute Zugang zu mir haben.
1: Mhm. Ich.
0: Also ich glaube, bei, bei mir ist das so ganz oft so, weil ähm, ich da doch ziemlich sensibel bin und ähm, auch nicht vielen Leuten diesen Zugang gewähre. Und wenn ich das dann jemandem gewährt habe und dann Aha. sich herausgestellt hat, äh, das war keine gute Idee, dann will ich irgendwie das wieder so rückgängig machen. Mm. Und für mhm. mich ist das in dem Moment dann einfach, dass ich die Leute blockiere und die wieder so auf der hinteren Reihe landen, weißt du? Mm. Aber es ist ja wie Canceln eigentlich. Du cancelst die Leute, ne? Nee, finde ich überhaupt nicht, weil ich das ist ja nur der Zugang zu mir, den ich ihnen genau und nicht irgendwie deren Leben oder so etwas. Wenn du jemanden cancelst, dann Nee, nee, du cancelst die Leute für dich. Ja, ja für mich noch nicht mal. Nee, ich finde, das ist was anderes. Wenn ich jemanden cancel für mich, dann ist es so, okay, das ist jemand, ähm, da ziehe ich irgendwie Grenzen und das sind meistens Leute, die jetzt so, ähm, ja, bestimmt nicht zu meinen besten Freunden gehören oder so. Also, <lacht> also für mich ist Menschen canceln oder ähm, Musik oder Themen
1: canceln ist einfach der Person oder den Personen keine Plattform mehr in irgendeiner Form zu geben. Man selber möchte die Person und die Plattform nicht mehr sehen und man möchte auch nicht, dass die Plattform und die Person einen sehen können. Man möchte es einfach komplett auslöschen. Im Prinzip ist ja
0: Cancel nichts anderes. Cancel Culture. Aus, auslöschen einer Person. Ich will einfach, ich, ich will in deren Leben verschwinden, nicht andersrum. Ich glaube, so ist das bei mir. Wenn ich Leute blockiere, dann denke ich mir, jetzt bin ich bei denen verschwunden ja krass
1: einfach verschwinden ja ist ein bisschen gruselig auch finde ich dass es heutzutage halt ähm, es ist heute, es, es ist ja es ist ein ne sehr neues Ding Leute digital
0: ausradieren für einen selbst für alle anderen schon abgefahren irgendwie voll ich hatte mal ähm, ich hatte mal so ein kurzes Techtelmechtel der Mächte und äh, das ziemlich schnell eskaliert als das äh, beendet wurde mhm. und ähm, <lacht> was heißt das eskaliert ähm, naja, es, es ging auf einmal in so eine richtig krasse Hassrichtung. Äh, und ähm, ich habe dann da auch irgendwie so zweimal gesagt: so, ey, du, also wenn du irgendwie Kontakt mit mir halten willst oder so, musst du dir halt ein bisschen, musst du dich ein bisschen zusammenreißen, weil das geht halt mhm. nicht für mich, dass du mich hier so bombardierst mit deiner Scheiße. Ah. Und ähm, also die auf die Hammer. Ablehnung sofort richtig heftig reagiert. Ja, voll. Und ähm, und da muss ich das dann auch, da, da muss ich dann auch zu meinem Schutz auch alle Kanäle blockieren. Hm. Und ähm, haben wir nicht da, darüber auch mal gesprochen? Da habe ich nämlich auch immer auf PayPal geld ja. geschickt bekommen. Und ich tue nur tust, so es, unwissend. Das <lacht> Aber jetzt ja. mal ganz ehrlich, Jedenfalls, ne? Ähm, Leila, yeah. so, so, so scheiße eine Person
1: sein kann, das ist nicht unbedingt die, sondern generell. Und so nervig eine Person sein kann, wie klug ist es, wenn man komplett von jemandem blockiert wird, die Person zu kontaktieren, indem man ihr Geld per Paper schickt und dann eine Nachricht
0: mit schicken <lacht> Ja, und so habe ich Muniak gegründet. <lacht> Wie viel Geld hat er dir geschickt? Wie viel es, Geld? Gibt so, es gibt so Krypto-MillionärInnen und dann gibt es auch noch die, äh, ich habe Leute blockiert und sie haben mir auf Paper geschrieben, MillionärInnen.
1: Aber wie, was waren das für Beträge? War so ein Cent oder wenigstens mal ein Euro oder wie
0: war das? Nee, es was war, war schon... Was war denn Wert? Ja, es war schon... Euro. Wie, wirklich? Ja, oder waren es 50 Cent? Also Geil. unter 50 Cent äh, würde ich sagen, nee, aber ich habe auch nichts unter 5 Euro aufgemacht, muss ich sagen. Also, <lacht> nein, das ist richtig gemein. <lacht> es ist mein Coping-Mechanismus, mit sowas umzugehen. Weil ja, eigentlich finde ich hilft. das sehr, sehr schade, wenn man ähm, gerade wenn man irgendwie so eng mit jemandem war und dann äh, so jemanden aus seinem Leben löschen muss weil es halt nicht anders geht, ne? Hm. Weil, sorry, ich will mir halt auch nicht wochenlang irgendeinen Scheiß anhören mit irgendwelchen irgendwelchen mit irgendwelchen mit Hirngespinsten und ja. keine Ahnung was. So, weißt du, es gibt einfach Leute, die kommen halt nicht so gut klar. Und das ist auch okay. Ich finde es nur schlimm, wenn das dann so gegen einen ger selbst gerichtet wird, weißt du? Also ja. ich finde es auch, also wir können ja auch mal so eine Trennungsfolge machen. Weil äh, ich glaube wirklich, dass sich da viele Abgründe aufmachen bei sehr vielen Leuten und ich will mich davon überhaupt nicht ausnehmen irgendwie, dass ich nicht irgendwie komplett durchdrehe in manchen Situationen und total psycho werde. Ich glaube, der Unterschied ist nur, dass ich das meistens für mich behalte <lacht> und ja. halt nicht äh, dann irgendwie gegen äh, so Verflossene schieße so, oder was heißt schießen, aber...
1: Ich glaube, mit Trennungen umzugehen ist so heftig und wer ehrlich zu sich selber ist, weiß, dass man, äh, wenn man selbst verlassen wurde, schon richtige, komische Sachen gemacht hat, sei es geschrieben Voll. oder wirklich getan hat. Ähm, ich äh, kenne aber dieses Ich kenne dieses Verhalten, dass Personen, die verlassen wurden, auch von mir ähm, Es gab eine, einen in einem bestimmten Fall, der einfach nicht aufgehört hat, mich zu kontaktieren. Und selbst, als ich gesagt habe, ey, jetzt hör auf, mir down zu schreiben, langsam nervt es mich. Und ich muss ganz ehrlich sagen, langsam wird es auch echt ein bisschen cringe. Ähm, hat der trotzdem nicht aufgehört. Und äh, hat es dann aber immer so nett und so gut gemein und war dann aber, wenn ich dann einfach nicht geantwortet habe, weil das war dann meine äh, Taktik irgendwann, ich habe es ihm ein paar Mal gesagt und dann irgendwann habe ich ihn ignoriert. Und ähm, selbst auf meine Ignoranz war er immer so super nett und wenn er gemerkt hat, ich ignoriere ihn so ein, zwei, drei Tage, dann kam eine gemeine Nachricht hinterher. Also immer dieses, ich bin ganz nett zu dir und hoffe, du antwortest mir. Wenn du es nicht tust, bin ich ganz fies und bin beleidigt und Schlampe quasi ne?
2: Ja, kenne ich sehr
1: gut. Boah, und ich habe einfach dann meine Taktik einfach ausbluten lassen. Mhm. Also wirklich komplett ignorant. Und es hat dahin geführt, dass der Typ mir jetzt nach fünf Jahren sogar immer noch jedes Jahr zum also er hatte Kontakt mit mich immer noch, aber immer nur immerhin nur einmal im Jahr und nämlich zu meinem Geburtstag und dann auch nur via LinkedIn. Also
0: <lacht> War das das Einzige, was du nicht blockiert hast? Ah nee, du, du bist ja nicht so im Blockieren,
1: ne? Nee, ich, ich, den, ich dachte mir einfach so, ey, ich will da ja gar nicht so eine Aufmerksamkeit oder dem so eine Präsenz geben und ihm damit zeigen, hey, äh, ich versuche dich hier ähm, wegzuschieben. Und, sondern ich hatte das Gefühl, das füttert den noch mehr. Also da, je mehr er quasi merkt, dass ich Anstrengungen betreibe, ähm, gegen ihn zu arbeiten, desto mehr hat er versucht, Wege zu finden, mich trotzdem zu erreichen. Und deswegen habe ich einfach mich totgestellt. Und äh, ist natürlich ein bisschen schwierig, wie du gerade schon erwähnt hast, wenn man ein äh, Social-Media-Leben hat, mit, das eine Reichweite hat und man postet jeden Tag irgendwelche Videos und ist nicht tot, offensichtlich. Ähm, und die Personen fühlen sich auch oft immer angesprochen, ne? Durch, ja, durch irgendwelche ja, Stories, dann, die du machst. <lacht> und ähm, ja. äh, wollen die dann darauf antworten und beziehen alles auf sich selbst. Und das war total weird, weil ich den halt seit Jahren nicht gesehen hatte. hatte äh, dann schon ein Kind, dann auch zwei Kinder bekommen. Und das ähm, hat er irgendwie... Der ist stehen geblieben in der, quasi in dieser Zeit, wo wir was miteinander hatten. Der ist nie im Gehirn weitergekommen. Der dachte, ich bin auch noch die gleiche Person, wir mögen noch genau die gleichen Sachen, wir können noch über die gleichen Sachen reden. Wir haben die gleichen ähm, äh, äh, Na, wie sagt man, wie man immer so die so Gemeinsamkeiten hat in der Sprache. Der dachte, das ist alles noch gleich. Insider. Insider, genau, Insider. <lacht> Ich musste dann an Drinnies denken. Wir haben, wir haben dieselben Drinnies. Ähm, Drinksider.
0: Drin wahrscheinlich. Dieselben Drin ganz
1: viele Grüße an die Drinnies an der Stelle. Äh, ja, und das ist irgendwie total crazy. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, was halt hängen bleibt an sowas. Und ich glaube, dass fast jeder so eine Person in seinem Leben hat, dass die Person, auch wenn ich den schon so lange nicht mehr gesehen habe und der mir nur einmal im Jahr zum Geburtstag wieder LinkedIn schreibt, der spielt noch irgendwie eine Rolle. Und das nervt, hm. das nervt mich. Das ist, aber das so ist ja,
0: Ich hoffe, er hört nicht gerade die Folge, um dich weiter zu, zu psychoanalysieren und zu schauen, wo du noch eine Schwachstelle <lacht> hättest. Ähm, aber, weil das ist ja auch genau das, was man dann solchen Leuten auch nicht geben will, eigentlich, ne? Genau. Dieses, äh, dass sie noch eine Rolle spielen. Das ist aber so ein ganz kleiner,
1: da kann man selber, glaube ich, gar nichts dafür. Das ist dann einfach tatsächlich, weil es solche Personen einfach gibt. Ähm dass man so dann so einen ganz kleinen Dorn irgendwo an, der, an einem dicken Zeh hat, an einer Stelle, wo es nicht wehtut, aber man spürt den kleinen Dorn trotzdem, wenn man blöd auftritt. Und das ist diese Person.
0: Äh, boah, da habe ich echt ziemlich viele Dornen. Also ich muss sagen, das ist für mich auch so ein ähnliches Gefühl, ähm, was Stalking angeht. So, mhm. Hast du das? Hast, hast du Stalker? Also ich hatte auf jeden Fall schon Stalker. Jetzt gerade würde ich sagen, habe ich aktuell keinen Kannst du das mal erzählen? Wie, wie war das? Also ich will, ich will das gar nicht so detailliert beschreiben okay. oder so. weil ich Aber glaube, wie das, das angefangen? Ist nicht so gut. Nur ein bisschen. Nur ein bisschen beschreiben, ich interessiere das voll. Also es war auf jeden Fall, es hat vor sehr, sehr langer Zeit angefangen, als ich noch Fotos gemacht habe. Und äh, da hatte ich das sehr oft tatsächlich, dass Leute zu mir gekommen sind und so getan haben, als ob wir so Best Friends wären mhm. äh, und irgendwie so eine Relevanz bei mir haben wollten, also auf so verschiedene Arten und Weisen. Und eine Person ist mir da halt mega krass negativ aufgefallen, äh, weil die Person halt immer wieder da war. Und da muss ich gerade daran denken, als du gesagt hast, dass dieser Typ halt immer noch so eine gewisse Art Relevanz hat. Ich glaube, das ist sowas, was Stalker halt auch sehr gerne erreichen wollen, mhm. weißt du? Mhm. Ähm, weil oft sind das ja Menschen, die du gar nicht kennst. Also, oder halt Leute, die keine Relevanz mehr haben sollten für dich in deinem Leben, die dann versuchen, ähm, über alle möglichen Taktiken eine Relevanz zu erreichen. Mhm. Und halt, das ist dann teilweise auch egal, ob das eine negative Relevanz ist oder eine positive. Hauptsache, ähm, sie wissen, du beschäftigst dich gerade mit denen, weißt du? Mhm. Und... Ähm, das, das finde ich halt auch richtig schlimm und auch richtig gefährlich. Und auch ähm, ich hatte auch schon so Break-Ups, wo, ähm, wo jemand halt komplett gar nicht klargekommen ist, wo ich dann irgendwann wirklich Angst hatte, weil ich mir dachte, äh, was ist eigentlich die Vorstufe von einem Femizid? Und das klingt jetzt irgendwie so krass übertrieben, ne? Mhm. aber äh, wenn du dir die Statistiken anschaust und äh, guckst, wie viele Frauen irgendwie jährlich äh, ermordet werden, ähm, wo halt ganz oft irgendwie so gekränkte Verletzte
1: Männlichkeit ja,
0: äh, dahinter Ablehnung. stehen und also das ist einfach so eine Frage, die ich mir dann stelle so äh, ab wann muss man das so krass ernst nehmen, wenn Leute so durchdrehen und halt einen nicht mehr in Ruhe lassen und äh, beobachten, äh, was du auf Social Media ja. machst und ja. also wirklich ich hatte einmal die Situation da war ich mit einem Freund am Telefon und äh, der meinte so ah hier guck mal äh, das ist so ein Freund von mir ähm, der der spielt in von einer coolen Band und der macht auch so ähnliche Sachen wie du auf Social Media äh, folgt ihm mal und ich drücke auf folgen und eine Minute später bekomme ich richtig, richtig viele Nachrichten so ja viel Spaß mit deinem neuen nennen wir ihn jetzt mal Florian ähm, und wo ich mir so dachte wow wie 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 krass muss dieser Mensch mich beobachten dass ihm aufgefallen ist oh dass ich jetzt in den letzten Sekunden bei jemandem auf Follow gedrückt habe weil das ist ja nicht irgendwas was du automatisch siehst bei Sie Instagram weißt du? es war richtig schlimm und dann dachte ich auch so wo ist der Punkt wo ich jetzt das wirklich ernst nehmen sollte und mir Gedanken machen sollte, was ich tue. Also ich habe dann auch sofort immer so alles dreifach abgeschlossen zu Hause und so. Mhm. Und dachte auch so, Gott, dieser Mensch weiß einfach zu viel über mich. Also es ist echt, ähm, ich glaube, der Übergang, der ist sehr fließend. Und wenn man da irgendwie mal ein bisschen zu sehr das auf die leichte Schulter nimmt, dann kann man auch echt in schlechte Situationen kommen.
1: Boah, das ist voll gruselig. Ich hatte mir bei bei meinem Typen das tatsächlich auch gedacht. Also ich habe nicht Angst gedacht, dass er mich direkt umbringt, aber ich... Ähm ich fand es sehr gruselig zu wissen, dass der anscheinend sehr viel über mich versucht herauszufinden. Oder er wollte immer das auch kommentieren, was ich mache. Und ob, ach, du hast jetzt du hast aber viele Follower. Und ach, jetzt hast du ein Kind. Und du siehst aber toll aus, schwanger. Und ich dachte immer so, Alter, du siehst doch, ich bin schon voll lange mit einem anderen Typen zusammen. Ich bin sogar krieg sogar ein Kind von dem. Jetzt hau mal ab, ey. Ja, ich habe ich hab keine Ahnung, was er heute macht. Ähm,
2: Liebe Grüße
1: auch gut gehen so. raus. Ist auch gut so. Ja, liebe Grüße <lacht> gehen nicht raus. Ja, aber nicht ja, man raus. muss sich immer, man muss sich immer im Klaren sein, dass man, äh, wenn man sich in, den, in der digitalen Welt bewegt, dass man da Fußspuren und äh, generell Spuren hinterlässt. Und diese können gesehen werden, wenn andere das gerne möchten. Man muss da einfach ein bisschen aufpassen. Ja. Also ein gutes Beispiel ist auch, als ich dieses ähm, Pegida Girl-Video damals gemacht habe. Das ist ja für die damalige Zeit, ich meine, das ist ja das ist acht Jahre her oder so, es ist ja viral gegangen. Hat, ich glaube. Äh ich weiß gar nicht, wie viel Klick hat es Millionen. Ich weiß es gar nicht. Ist auf jeden Fall viral gegangen. Und ähm, natürlich war das ein Video, was sich äh, gegen Rechts gewandt hat. Und ich habe ähm, auf YouTube damals unfassbar viele äh, Hassnachrichten bekommen und Kommentare bekommen und ähm, unter anderem auch eine Morddrohung. Und die war so ähm, beziehungsweise Ich hatte die selber gar nicht gelesen. Ich hatte dann mir wurde dann nahegelegt, dass ich meine, dass ich meinen ab soll. Ich hatte dann einen anderen Namen an der Klingel. Das war echt abgefahren. Es war zum -Girl, zum Beispiel auch, Sorry, -Girl stand dann da. Nee, da stand dann Katrin Örtel. <lacht> Entschuldigung. Das ist ich habe Katrin gebracht. Nö, überhaupt nicht. Ich habe Katrin Örtel hingeschrieben. Ja, und das war irgendwie ein komisches Gefühl, weil es war auch ein Kommentar dabei. Ich bin damals mit Eumi immer zum Edeka gegangen, bei mir um die Ecke, und habe Eumi dann immer ähm, sollte man übrigens nicht machen, ich habe es trotzdem gemacht, weil der Edeka so klein war, da konnte ich dann quasi Umi äh, trotzdem sehen, wenn ich an der Kasse stand. Ich habe den da halt angebunden immer und äh, habe dann meinen Scheiß geholt und bin dann wieder raus. Und dann war da ein Kommentar und er hatte geschrieben: ähm, Ich weiß, dass du mit deinem Hund immer ähm, in den Edeka gehst, die Ecke. Und wenn ich dich das nächste Mal sehe, ziehe ich dir eine Flasche über den Kopf. Und das fand ich. Zu dem, also da muss ich echt sagen, ich war zu dem Zeitpunkt noch gar nicht richtig so in, den, in der Öffentlichkeit aktiv, richtig. Ich war halt im Radio, aber jetzt nicht visuell, ne? Und mhm. äh, da hatte ich das erstmal so richtig heftig Angst auch. Also, dass wirklich, dass Dinge, die ich im Internet tue, sage, hinterlasse, äh, in der Realität einen Impact haben, ja. Ich glaube, ein halbes Jahr war auch ein anderer Name an meiner Klingel vorab gefahren.
0: Krass. Ja, es ist auf jeden Fall äh, ein hohes Risiko, auch auf Social Media unterwegs zu sein. Und Deswegen Internet. viel Spaß auf eurem Insta-Kanal. We are watching you. <lacht> äh, ja, wir gucken uns auch immer die Profile ganz genau an, von den Leuten, zu denen wir kritisierende Nachrichten, von denen wir kritisierende Nachrichten <lacht> bekommen. Ähm, nein, überhaupt nicht. Ähm, das ist auch überhaupt nicht lustig. Aber ähm, es ist auf jeden Fall krass. Ich meine, ich habe ja auch schon mal äh, so ein bisschen darüber gesprochen, dass mir schon sehr viele schlimme Dinge passiert sind, weil ich auf Social Media unterwegs bin und auch ähm, mit dem was man so einen Podcast auch preisgibt, weil ähm, die Leute können einen dann doch nach mehreren Jahren Podcast hören ganz gut einschätzen in manchen Sachen. Ähm, es, ist was, ja. ist ja. es ist auf jeden Fall was dessen erstellen. Es ist auf jeden Fall was, wo man also dass, dessen man sich bewusst sein muss. Kommen wir zu einem etwas äh, leichteren Thema, vielleicht, vielleicht auch nicht. Äh, wir haben heute eine kleine Dr. Love Fire Session geplant. Und, äh, Soja, du brauchst auch noch so einen Liebesnamen, einen äh, Liebesdoktor-Namen. Kann ich nicht einfach Dr. Love sein du bist Dr. Love Fire? Dann bin ich Dr. Fire, du bist Dr. Love und ich bin Dr. Fire. Okay. Das passt voll gut, weil du bist eigentlich eher so unsere Beziehungsexpertin und ich bin eher so oh, die Expertin, wenn es ums Eingemachte geht. Okay, finde ich gut. Dr. Love Fire.
1: Wir haben euch letzte Folge gefragt, habt ihr irgendwelche... Sorgen, Fragen, Wünsche, die ihr mal an Dr. Lovefire herantragen wollt. Und ihr habt uns geschrieben auf dem Vibers Instagram-Account und eine Nachricht, die lese ich jetzt erstmal vor. Wenn ich Sushi oder generell Fisch gegessen habe, fällt mir immer wieder auf, dass meine Vulva, Vagina, etwas fischig riecht. Das ist dann am nächsten Tag wieder weg, weswegen ich eine Vaginose eher ausschließe. Meine befragten Freundinnen haben es nicht und essen keinen Fisch. Dr. Google verweist immer nur auf Infektionen. Ich kann ja wohl nicht die Einzige sein.
0: Als ich das gelesen habe, Leila, habe ich mir gedacht, what the fuck? Wieso? Ja, Wusstest äh, du das nicht? Rieche ich nach hat? Fisch, wenn ich Sushi esse? Also, ich würde sagen, nicht unbedingt. Aber ich kann dir sagen, da muss ich sofort an so eine Situation denken, ähm, die ich bestimmt bei Besser als Sex schon mal erzählt habe. Aber egal, ihr habt es bestimmt vergessen, das ist Jahre her. Ich hatte nämlich mal ein Date mit einem Typen, der sehr heiß war. Ich frage mich, was er heute macht. Und dem hatte ich irgendwie gesagt, dass ich äh, damals äh, vegan, glutenfrei und sojafrei gegessen habe und halt auch nicht Alkohol trinke und so. Und der hat mich angeguckt und war so, oh mein Gott, dann musst du richtig gut unten rumschmecken. Und ich habe mir bis zu diesem Tag nie Gedanken darüber. Gemacht, aber der war so, ja, er, er wäre da irgendwie Experte. Ich kenne sehr viele Experten, was Kunilingos angeht anscheinend. Und er meinte, dass man das halt total schmeckt, auch wenn jemand raucht und Alkohol trinkt oder, oder Drogen nimmt, dass es halt den Geschmack verändert. Und dass Leute, die halt so mega straight edge unterwegs sind und vegan und so, dass die halt am besten schmecken. Also vielleicht so eine kleine Ernährungsmotivation. Wenn du willst, dass ich
1: blase, dann trink Ananassaft. Ananassaft. Aber ich, also ja, ich,
0: genau, das ist ja auch ein Beispiel. Ich kenne das halt von Sperma, dass ja, das Sperma sich verändert. Ich finde aber der Unterschied ist, Sperma schmeckt nie gut, finde ich. Nee. Also das. Es schmeckt halt nur schlimmer oder weniger schlimm, <lacht> aber es schmeckt halt nie gut, finde ich einfach. Das ist so meine Meinung, ne? Ja, also really Sperma hat kraft. bei mir immer was mit Liebe zu tun, wenn das ja, in meinem Mann. Mund landet. Das, das ist ein großer Liebesbeweis. Ja, total. Und deswegen, finde ich, ist das ein großer Unterschied, weil ich finde, Vaginas oder Vulven äh, schmecken halt gut, weißt du? Und dann gibt es welche, die halt nicht so gut schmecken weil man gerade irgendwie so im Zyklus irgendwo steht, wo es mega sauer ist oder sonst irgendwas <lacht> oder der pH-Wert äh, durcheinander ist ja. und, und deswegen finde ich, kann man das nicht vergleichen. Deswegen rein mit dem Ananassaft und <lacht> und wenn du meinen Fisch isst, dann ist egal. Nee, aber ich ähm, also unsere Redaktion hat da ein bisschen was recherchiert. Wirklich? Jetzt bin ich ja gespannt. Es gibt auf jeden Fall bestimmte Lebensmittel, darunter auch Fisch, die den Geschmack und Geruch verändern, äh, nicht unbedingt den der Vagina, aber bei der Verdauung äh, der Lebensmittel wird Trimethylamin produziert und das ist ein fischig riechendes Gas und das kann sich dann dezent ah. im Schweiß, Urin, im Atem oder auch in Genitalsekreten ah. bemerkbar machen. Krass. Und äh, das passiert übrigens auch beim Genuss von äh, Leber, Ei, Knoblauch und vieles mehr. Und ich kann dir sagen, Toja, es gibt ein Gericht, ein persisches Gericht, <lacht> das ich sehr, sehr liebe. Danach. Das heißt, <lacht> danach darf man sich nicht lecken lassen <lacht> oder was? Das heißt, Sapsi Und das ist so ein Kräutergericht, so ein Kräutereintopf. Mhm. Sehr, sehr lecker. Probiert es auf jeden Fall. Aber wenn ihr das esst und einen Partner oder eine Partnerin habt, dann gibt der oder äh, ihm einfach noch so ein paar Löffel in den Mund, weil man stinkt danach aus jeder Pore einfach nach dieser Ach Kräutermischung. Und halt auch unten rum ganz extrem. Okay, also it's possible. Vielleicht ist es ja auch einfach so, bei manchen ist es
1: mehr und bei manchen weniger. Ja. Und Knoblauch aber ich, ist mir auch schon aufgefallen. Aber ich würde vielleicht, also wenn es sehr doll ist, ich würde vielleicht trotzdem nochmal eine Praxis <lacht> checken lassen. Nee, aber sie
0: sagt ja, es ist danach wieder weg, ne? Okay. Weil, ja, frische kriechende Vulva Vagina ist auf jeden Fall ein Symptom sonst von einer bakteriellen Infektion, einer Vaginose. Ich lese mal die nächste Nachricht
1: vor, weil ich glaube, die Antwort ist eher was für dich, Dr. Love. Dr. Fire. Ich bin Dr. Love. Dr. Love liest es dir vor. Also. Ich höre gerade die Folge gut zu vögeln und hätte da eine Frage. Diese Folge hat mich dazu bestärkt, meine Sexualität weiter auszuprobieren. Und ich und mein Partner haben schon super oft und lange darüber geredet, dass wir das beide gerne als Duo machen wollen würden. Das Einzige, was das unsere Hürde ist, ist, wie man das anstellt, einen Dreier zu starten. Habt ihr da Tipps? zieh mir auf Tinder los? Gehen wir in Swingerclubs? Ich habe keine Ahnung, wie man das anstellen soll. Tja, Leila.
0: Also es gab mal sowas, äh... Das hieß Thrinder. Ich gucke gerade, ob es das noch gibt. <lacht> Thrinder. Ja. Also
1: ich habe damals in meiner Tinder-aktiven Zeit auch ähm, Accounts gesichtet, wo Pärchen zusammen waren. Also das der Account hatte dann halt quasi einen Namen wie, weiß ich nicht, Linda Thomas in einem Wort. Und dann haben die ganz deutlich gesagt, hey, wir sind ein Pärchen und suchen quasi eine dritte Person.
0: Ja, ich glaube, man hat das auch oft, wenn man als Frau einstellt, dass man auch Frauen gut findet, mhm. dann kommen glaube ich auch diese Accounts. Aber es gab auch, also die heißt wirklich Thrinder, also wie Threesome Tinder mhm. sozusagen. Mhm. Ähm, Ach, gibt's das gibt's. wohl auch noch. Mhm. Aber es sieht irgendwie alles sehr unseriös aus, <lacht> muss ich sagen. <lacht> ich weiß nicht, ob es die wirklich noch gibt, muss man muss man mal nachschauen. Aber das ist auf jeden Fall eine Option, da hatte ich mich auch mal angemeldet tatsächlich, um das ja. auszuprobieren. Ähm, aber ansonsten finde ich halt immer noch das Coolste, wenn es halt irgendwie geht und man das verantworten kann, äh, rauszugehen und einfach jemanden aufzureißen. Das habe ich wirklich immer sehr, sehr gerne gemacht. Also ich hatte so eine Affäre, ähm, mit der hatte ich glaube ich nur einmal alleine Sex und sonst haben wir uns, immer wenn wir uns getroffen haben, haben wir irgendjemanden mit nach Hause genommen. Ach komm. Ja, das war irgendwie so unser Ding und da hatte ich irgendwie auch Bock drauf und ähm, aber jetzt fragen die sich,
1: die, die zuhören, ja, aber wo sollen wir denn dafür hingehen? Es gibt ja nicht in jeder Stadt sowas wie ein KitKat-Club
0: in Berlin. Nee, also dazu muss man auch echt nicht ins KitKat gehen. Ähm, ich habe das teilweise in Hotelbars gemacht. Ah, okay. <lacht> ähm, Also ich finde, Hotelbars haben sowas Verruchtes, was auf jeden Fall irgendwie so ein bisschen so eine sexuelle Stimmung ähm, begünstigt. Aber auch sonst irgendwie... In anderen Bars, ja. Und äh, ich glaube, was halt immer gut funktioniert, ist, wenn die Frau sich halt eine andere Frau aussucht und äh, die Frau halt die Frau klar macht. Mhm. Weil das ist irgendwie so, ansonsten ist immer so dieses Gefühl von, findet die Frau das wirklich gut oder macht die mhm. das jetzt gerade hier für den Typen, äh, schwebt sonst immer so ein bisschen in der Luft, finde ich. Mhm. Also
1: meine erste Intention wäre, glaube ich, gewesen, für mich ist es nix, noch nicht. Ähm, aber ich glaube, ich würde das tatsächlich über Tinder machen ja ja also also es auch gibt ja auch noch andere ja.
0: Dating Apps ne also ja, Bumble. ich
1: weiß, nicht. Ich weiß nicht, mehr kenne ich
0: was <lacht> gibt's denn auch so? <lacht> das oh, gibt noch so äh, okay es gibt noch okay Cupid Hinge oder so ähnlich Hinge. Hinge. genau wenn du, wenn du dich als super wichtig empfindest kannst du auch auf Raya gehen aber da, da fliegst du wahrscheinlich sofort raus wenn dein Profil nicht nur eine Person zeigt ich weiß es nicht
1: okay aber also Tinder tendenziell ist ja sowieso ähm, auch so ein bisschen so eine Ficky-Bumsi-App,
0: wenn man das gerne möchte. Da aber da gibt es mehr Ficky-Bumsi-Apps noch. Ähm, ja. hier, also ich finde, äh, wie, wie hießen das andere noch? Was ist, wenn man sich als
1: Paar nicht zeigen will? Wenn man, Also ich kann verstehen, wenn man sagt, ich hatte da als Paar Bock drauf, aber ich habe keinen Bock, dass im Internet auf irgendwelchen Apps ein Bild ist von uns beiden und wir sagen, hey, wir haben es die gemacht, wir würden gerne mal eine dritte Person mit dazu nehmen. Kann ich verstehen. Ich finde
0: eh, also Real Life Dating, ich meine, das klingt gerade so absurd, weil wir immer noch Pandemie haben und so, ne? Aber äh, ich finde Real, Real Life Dating einfach so viel äh, besser und angenehmer. Und gerade wenn es um Dreier geht, wo irgendwie drei Personen involviert sind, die noch im letzten Moment kneifen könnten, ne? Mhm. Finde ich es halt besser, wenn man das dann irgendwie so in der Bar einleitet und nicht äh, vom Handy. Gut luck! Wir können uns gerne schreiben, was daraus geworden ist. Also ich war immer gerne das dritte Rad am Wagen, falls man das so <lacht> Layla wartet auf euch in der Hotelbar. <lacht> nee, also ich kriege wirklich über Instagram sehr oft Anfragen von Pärchen, die, die mich fragen, ob ich mit denen Sex haben will. Aber ähm, also jetzt gerade habe ich nicht so Interesse daran, aber ich fand es immer ganz schön cool. Jetzt gerade reicht mir schon eine Person oder ist mir manchmal zu viel. <lacht> also <lacht> ich. Deswegen, ähm, <lacht> Deswegen bitte, bitte jetzt gerade nicht, aber danke, ich fühle mich geschmeichelt und so weiter. Ich ne? finde es vor allem gut, weil bei mir auf Instagram schicken dann äh, die Frauen meistens so mega heiße Fotos mit. <lacht> die äh, verkaufe ich auf meinem Onlyfans dann. Nein, natürlich nicht. Willst du die nächste Nachricht vorlesen? Gerne. Dem Aufruf aus der letzten Folge folge ich mal zugleich. Denn ich habe mit meinem Partner ein gemeinsames Problemchen. Problemchen, weil wir auch ohne des fehlenden Sexes sehr gut auskommen miteinander. Wir sind seit fünf Jahren zusammen und haben eine gemeinsame Tochter. Seit Anfang an haben wir ein Problem. Wir haben vielleicht einmal gemeinsam länger Sex als fünf Minuten gehabt. Generell kommt er nach einmal reinstecken, nie länger als eine Minute. Unangenehm ist es eben seit jeher. Das tut mir dann auch immer total leid. Aber am Anfang dachte ich, dass er sich mal darum kümmert, in Anführungszeichen. Die Aussage, bei anderen hatte er das nie, verunsichert mich stark. Bin ich nun das Problem? Ich finde es etwas sehr ignorant. Klar, das Vorspiel wird nur äh, wird nun für mich etwas länger hinausgezögert, aber immer nur das Vorspiel genießen zu können, befriedigt mich nicht. Habt ihr vielleicht einen Tipp, wie ich das Thema mal wieder ansprechen kann, ohne ihn zu verletzen? Oder vielleicht auch eine Lösung? Ich liebe Sex sehr und für mich hat es auch einen großen Stellenwert. Klar, alles andere läuft gut bei uns, aber ich laufe dauernd lustvoll umher, hatte immer viel und lange Sex, nun fast gar nicht mehr. Immer häufiger erwische ich mich bei dem Gedanken, fremd zu gehen. Klar, es sind nur Gedanken, aber das schlechte Gewissen ist auch groß. Super schwierige Situation auf jeden Fall. Ich kann das, ich, ich fühle mich fast ein bisschen angesprochen, muss
1: ich sagen. Wirklich? Ähm, ja, also, es ist, so wie es jetzt bei denen ist, ist es bei uns nicht, aber ähm, ich kenne natürlich die Problematik, dass man keinen Sex hat. Ne? Und so. ähm, äh, dass das da irgendwie dann, wenn sonst alles super läuft in einer Beziehung, ähm, dass dann irgendwie ein komisches Ding im Raum steht, so ein Elefant im Raum steht, über den man definitiv reden muss. Was, was ich auch verstehe, ist, dass sie nicht zufrieden ist mit seiner äh, Performance, vor allem wenn die vielleicht sich verändert hat. Allerdings verändern sich halt auch Männer in ihren in ihren sexuellen Aktivitäten und ähm, ich soll es nicht gemeint klingen. Sie sagt aber,
0: aber, sie sagt aber dass äh, das Problemchen von Anfang an so war, ne? Will ich nur so. noch mal kurz erwähnen. Deswegen, also das, was du sagst, ist natürlich ein voll wichtiger Punkt und damit können sich bestimmt auch sehr viele Menschen identifizieren. Hm. Aber ihr war das tatsächlich so von Anfang an und er sagt, dass er bei ihr immer so schnell kommt und das hat er das ja vorher ist nicht. das glaube ich nicht. Da, doch, das glaube ich. Ich Wirklich? hatte es auch schon. Ich hatte es auch schon äh, in der Beziehung tats tatsächlich, ähm, dass äh, jemand immer super schnell gekommen ist und auch so meinte: so, keine Ahnung warum, aber das passiert mir sonst nicht. Aber das war einfach, weil es hat irgendwie so sexuell so krass gestimmt, dass es ein bisschen zu viel war, weißt du? <lacht> also, Aha. das ist einfach, also ich habe das dann auch mehr oder weniger als Kompliment genommen, auch wenn es mich manchmal genervt hat, aber. Ähm, das war halt einfach dann sehr schnell vorbei, weil es sich so gut angefühlt hat für uns beide. Ah, also aha. Vielleicht hattest mhm. du das auch schon mal. Also ähm, das war jetzt gar nicht so, ja, das war jetzt gar nicht so. Ähm, ich verstehe. Hm. Also bei uns war das dann halt auch, wir konnten dann noch beim zweiten oder dritten Mal Sex, wenn wir dann noch <lacht> noch damals, was, <weißt> du, <lacht> als man <lacht> noch so dreimal Sex am Tag hatte, ähm da konnte man halt dann irgendwie noch mal so nachlegen und dann ging es auch ein bisschen länger, weißt du? Das war halt immer beim ersten Mal, wo das dann so schnell ging. Und es war auch okay, irgendwie hat man sich so dran gewöhnt und ähm, hat das dann so auch ein bisschen anders kompensiert. Aber, ähm, und das, das war irgendwie auch nie so ein schlimmes Thema oder so, aber ich konnte das gerade irgendwie nachvollziehen, dass er meinte, er hatte das sonst nicht, weil das ja manchmal auch schon sehr damit zusammenhängt, dass man jemanden wirklich auch mag oder liebt oder ähm, da irgendwie besondere Gefühle hat. Oder auch vielleicht besonders angezogen ist von der Person. Ja, ich habe gar keine Lösung. Was machen wir denn da? Also es gibt so ein paar äh, so Mittelchen, die man ausprobieren kann, wie äh, so Kondome, die so besonders dick sind. Ähm, es gibt auch so eine Creme, die okay. da einem helfen soll, ja, dass man weniger spürt und dann dadurch weniger ähm, schnell kommt. Ähm, ich finde ehrlich gesagt, es gibt viel einfachere Sachen. Und zwar gibt es halt irgendwie so <lacht> Vibratoren, Dildos und so weiter, die man halt mit da so integrieren kann. Und klar ist es halt nicht so hundertprozentig, das dass, dass man da so ein Stück Fleisch in sich hat und so. ne? Ja. Aber ich finde schon, dass es einen Unterschied macht. Und wenn man da halt offen mit umgehen kann und sagen kann, was die eigenen Bedürfnisse sind, was halt super schwer ist, also das ist nichts, was man irgendwie so leicht über die Lippen kriegt, gerade in so einer Beziehung, ähm, aber das hilft einem extrem, um das halt so zu verbessern und halt auch auf die verschiedenen Bedürfnisse einzugehen. Und ähm, natürlich hilft Kommunikation immer und es ist einfach so ein langweiliger Ratschlag, weil da kommt bei ja so jeder äh, ein Problem auf. Mhm. Aber ähm, ja, einfach darüber, einfach darüber sprechen ähm, und halt sagen, ey, mir fehlt das irgendwie, können wir noch irgendwas machen, ähm, dass dir das vielleicht leichter fällt und können wir vielleicht irgendwas machen, damit es mich mehr befriedigt. Mhm. Und ich finde sowas halt auch, also wenn man das nicht hinkriegt, das so face-to-face -face anzusprechen, gibt es halt auch immer noch die Möglichkeit, man äh, sucht sich irgendwelche Fantasien im Internet raus, ähm, wo vielleicht auch die Frau mit einem Dildo befriedigt wird, oder so, und schickt einfach mal einen Link <lacht> zum Partner und sagt so, boah, das, das habe ich mir gestern angeschaut und das fand ich super heiß, da muss ich an dich denken, oder so, weißt du? Also so, man kann das auch auf eine ein bisschen positivere Art machen, als zu sagen, ey, das ist Kacke, das ist Kacke, das ist Kacke, lass uns das mal anders machen. Sondern man kann auch sagen, boah, ich hatte vor den krassen Traum letzte Nacht. und Ja, ja, ja. Ich, ich weiß nicht, so krass befriedigt. Ich und, finde das ähm, auch
1: nämlich so also ganz schwierig, wenn man ähm, im sexuellen Kontext ein Problem anspricht, also sagt, das und das, das ist ein Problem, dann ist sofort der ganze Akt auf einmal weird. Weißt du, ja. was ich meine? Weil man dann das Gefühl hat man hat den Akt an sich problematisiert und dann ist es auch nicht mehr so frei und so un, ungezwungen, sondern man achtet die ganze Zeit quasi im Kopf schon drauf, ah, ist es jetzt aber so, wie die andere Person das will, weil sie hat ja gesagt, ihr gefällt es nicht. Und sobald natürlich der Kopf anfängt zu rattern, mache ich hier alles richtig, dann kann
0: sie es eh schon, kann sie eh schon ja, rausziehen. Gerade bei so sensiblen Themen <lacht> finde ich das auch äh, viel ähm, angebrachter, das auf so eine positive Art zu verändern. Mir und tut das es halt voll. Manchmal, ja. Ja. Ja, manchmal ist das halt einfach so dieses, oh, ich hatte so einen krassen Traum letzte Nacht und dann äh, habe ich dir irgendwie eingeblasen, während du äh, mich mit einem Dildo befriedigt hast oder so, weißt du, also egal ob es gelungen ist oder nicht, es gibt so Lügen, die sind in Ordnung, es sei denn, ihr hört beide den Podcast, dann haben wir überhaupt nichts gesagt. Also diese Folge ist sowas von explicit äh, Content. <lacht>
1: Auf jeden Fall. Weißt du, was für mich halt irgendwie, was mir so ein bisschen leid tut, ich kann sie aber voll verstehen, ist, wenn man dann sagt, ähm, ich bin so frustriert in meinem eigenen Liebesleben und zwar nur im Bett, ich möchte mir das woanders holen. Also wenn man schon mit dem Gedanken spielt, äh, fremd zu gehen, äh, das ist halt wirklich, auf der einen Seite kann ich es voll nachvollziehen, auf der anderen Seite denke ich, sei loyal. Weißt du, es ist echt ein schwieriges Thema, weil kann man eine Person quasi dazu zwingen, glücklich zu sein und damit zufrieden zu sein, was man hat, weil weißt du, mein instinktiver Kommentar wäre: ey, Girl, du kannst nicht alles haben. So, du hast eine, du hast deiner Meinung eine super geile Beziehung und ja, das passt halt nicht 100 Prozent. Du kannst nicht überall 100 Prozent haben. Aber natürlich ist es ein subjektives Problem, ein Gefühl. Man kann dieses Gefühl ja nicht unterdrücken, indem man sagt: Ja, okay, dann
0: habe ich jetzt halt keinen Bock mehr auf langen Sex. Das kann man ja nicht sagen. <lacht> Ja, total, total. Und ich, ja, ich verstehe auch, wenn man dann sich so ein bisschen nach was Anderem begehrt. Äh, aber in erster Linie, also vor allem, wenn Familie da mit im Spiel ist. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee. Wir fragen das Pärchen aus der Nachricht davor. <lacht> <lacht> vielleicht können die sich ja, ja also vielleicht, ähm, <lacht> was ich noch sagen wollte, <lacht> Toja, <lacht> Guck mal, das war ja von Anfang an so. Das heißt, sie hat sich auch so ein bisschen darauf eingelassen, mit einem Typen zusammen zu sein und ein Kind zu bekommen, mit dem sie nicht den Sex ihres Lebens hat. Ne? Und das ist für mich so ein bisschen auch so ein Zeichen, dass es für sie nicht den allerhöchsten Stellenwert hat. Ich verstehe, dass sich das ändert mit der Zeit, wenn es dann so lange her ist, dass man irgendwie anderen Sex hatte. Aber ich, ich für meinen Fall würde zum Beispiel niemals mit jemandem zusammenkommen, mit dem ich Sex habe, wo ich mir denke das ist äh, nicht das, was ich brauche. Ja, aber jetzt haben wir auch, ja. Und es verändert sich natürlich auch so ein bisschen, was man braucht mit der Zeit. Ne? Mhm. Aber ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, weil ich gehe ja immer so von mir aus und für mich hat das schon einen höheren Stellenwert. Also Sex hat einen höheren Ste Stellenwert in Beziehungen. Aber es gibt ja auch Leute, für die hat das einfach einen niedrigeren Stellenwert. Ja,
1: ja ich glaube, da muss man einfach seine eigenen Grenzen und seine eigenen Prioritäten festsetzen. Ähm. Generell finde ich aber den Gedanken nicht schlecht zu sagen, ich kann nicht von meinem Partner, von meiner Partnerin erwarten, dass sie in jedem Bereich der Beziehung 100% das ist, was ich mir wünsche. Weil diesen perfekten Partner, den gibt es nicht und der ist man selber auch nicht.
0: Hä? Ja, also, ich bin das Ding. natürlich. Und
1: Leila auch. Aber <lacht> sonst ist da ganz lange gar nichts. <lacht>
0: Bei was, der Narzissmus-Podcast. <lacht> ja, ähm, nee, aber ja, voll, sehe ich auch so, auf jeden Fall. Deswegen muss man auch gerade super vorsichtig sein mit Dingen, die man nicht ändern kann. Und das äh, klingt für mich so ein bisschen auch nach was äh, bei ihm jetzt, was er nicht so krass ändern kann. Ich würde dir gerne eine neue Nachricht vorstellen. Gerne.
1: Liebe Dr. Fire, mein Freund und ich haben keinen Sex mehr, circa seit zehn Monaten. Er ist chronisch krank, nimmt starke Medikamente und hat deswegen sexuelle Funktionsstörungen. Wir haben es zwischendurch probiert, aber leider wird da nichts hart und es ist sehr frustrierend für uns beide. Bald wird sein Medikament reduziert und wir können wieder Sex haben. Leider war unser Sex noch nie gut. Oh. Außer ganz am Anfang. Da war es hemmungslos. Geil. Weil er sehr unsicher ist und ich schlecht sagen kann, was ich will, weil ich mich schäme, aka ich bin unsicher, aber das war ich bei irgendwelchen Affären nie. Hab das Gefühl, es ist dieses, dass ich den Mann liebe. Kann ich ihm zeigen, was ich will, ohne dass er mich für eine potenzielle schlechte Frau hält? Ding? Danke, Gesellschaft. <lacht> Außerdem habe ich Angst, dass er traurig ist, weil ich die letzten vier Jahre so getan habe, als wenn das Sex gut wäre. Wie kommen wir wieder in einen schönen Flow, der uns beiden Spaß und Liebe bereitet, Dr. Fire? Sonst läuft die Beziehung gut. Ah, Ist ja gar nicht so unähnlich zu der
0: davor, ne? Ja, voll. Super ähnlich eigentlich. Also was ich halt schwierig finde, ist wirklich Leute anzulügen <lacht> über Jahre. Und dann kommt man irgendwann an den Punkt, wo man sagen muss, du... Alle meine Orgasmen waren vorgetäuscht, ja, das scheiße, ich finde es ja. eigentlich super scheiße, was du machst und ich tue immer nur so, als ob mir das gefällt. Das ist wirklich, das ist wie eine Art Betrug. Mhm. Deswegen denkt immer daran, wenn ihr jemanden kennenlernt und diese Person Dinge macht, die ihr nicht gut findet, wie ihr damit umgeht. Weil irgendwann seid ihr vier Jahre zusammen und dann kommt ihr an den Punkt, wo ihr euch denkt, jetzt ist es zu spät, das zu sagen und mhm. äh, das ist echt nicht cool. Für, für beide Parteien, also ihr, ihr nehmt es euch sozusagen selbst, äh, dass ihr ein Recht darauf habt, guten Sex zu haben. Jetzt ist der Drops und, aber äh, ja schon gelutscht, jetzt müssen ja, wir ja da der Drops ein bisschen gelutscht. eine Lösung anlegen. Ich, an. ich, ich finde nur, also falls jemand zuhört und gerade bei Woche 3 ist, weißt <lacht> du, kann man das einmal kurz sagen. Hör auf, ähm, vorzuspielen. Präventiv, <lacht> ja voll. Deswegen sollte man auch keine Orgasmen fälschen, das ist echt nicht okay. So, egal, auf jeden Fall. Ähm, ja, gut, äh, die steigen bald wieder aufs Pferd sozusagen und äh, jetzt muss sie irgendwie die Kurve kriegen, dass es besser wird. Ich würde ja sagen, dass sie sich in den zehn Monaten krass weiterentwickelt hat sexuell mhm. und sie sie vielleicht auch so eine eigene Entwicklung ein bisschen vortäuscht. <lacht> muss sie ich ich ja. ja. Ich bin ja für Ehrlichkeit in Beziehungen, aber es gibt Dinge... Da, finde ich, kann man ein bisschen flunkern. Und bisschen das ist halt Schugeln, immer, wenn, ja. wenn es sehr, 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 sehr verletzlich ist. Und so wie du eben schon gesagt hast, wenn man halt sehr negativ über Sex redet, ist es sehr schwer danach, guten Sex zu haben. Und Deswegen. was man nicht
1: vergessen darf bei dieser Nachricht, hier geht es ja um eine Person, die chronisch krank ist. Und äh, da sind ja. Medikamente im Spiel und so. Ähm, das hat, kann natürlich einen riesigen Einfluss haben auf das äh, sexuelle Leben. Deswegen... Da muss man auch ein bisschen vorsichtiger sein. Also ich, ähm, ich finde es erstmal voll mega cool und stark, wenn man in einer Beziehung zusammenhält und da irgendwie durch, diesen, durch dieses Tal, was es ja wirklich ist, zusammen durchgeht. Verstehe aber auch, dass man sagt, so, jetzt möchte ich, dass das Ganze mal wieder ein bisschen anders läuft. Aber du hast eigentlich schon tolle Tipps gegeben. Vielleicht Ich finde ich find diesen Tipp super mit diesen Videos. Sich selber angucken, was man geil findet und das dem Partner schicken.
0: Ja okay, es gut, gibt auch äh, nicht nur irgendwie Pornos, es gibt auch ethischen Porno. Ihr könnt zum Beispiel auf äh, Cheeks gehen, ihr könnt auf beleser.co gehen, mhm. ähm, ihr könnt euch äh, Erica Lust anschauen oder ihr äh, hört euch erotische Hörbücher an. Ja, da Fantasy. Auch eine super breite Auswahl an erotischen Geschichten ähm, und findet irgendwas, was euch wirklich gut gefällt, und das könnt ihr dann halt jemandem zeigen. Ähm, und sagen, ey, guck mal, das hat mich irgendwie angemacht. Mhm. Weil das ist voll geil, das ist wie so eine kleine Anleitung dann kann man da so einen kleinen Ausflug machen. Das finde ich eh auch bei Beziehungen, die irgendwie ein bisschen länger als einen Monat laufen, <lacht> ganz gut. Äh, weil man irgendwann an so einen Punkt kommt, wo man sich denkt, ach, irgendwie würde ich auch gerne nochmal so ein kleines Flattern haben, was, wir, was man irgendwie am Anfang hatte, wenn man was Neues miteinander gemacht hat, weißt du? Mhm. Wenn man dann äh, das halt so ein bisschen auffrischt ist muss ja noch nicht mal äh, da sein, um irgendwie schlechten Sex zu reparieren. Oder so. Und wenn man schon am rumflunkern
1: und rumschummeln ist, dann kann man das ja äh, machen, während man sich gegenseitig in die Augen guckt. Ich finde, so ein Date arrangieren, als wäre es wirklich Nach so einer langen Zeit ist es ja wie ein erstes Date, wie ein erstes Mal. Dann ist es zwar irgendwie alles ein bisschen zusammengeschummelt, kann aber ja trotzdem dieses Flattern auslösen. Also ich wäre davor aufgeregt auf jeden Fall. Würde ich jetzt hier eine kleine Message bekommen? Hey, Toya, wollen wir uns heute um 20.30 Uhr mal im Wohnzimmer treffen? Zieh dir was Heißes an. <lacht> Und legt das Baby irgendwo an. Das wäre ich direkt ein bisschen geil.
0: <lacht> ihr wisst, was ich meine. Also so ein ja. Date finde ich gar nicht schlecht, ehrlich gesagt. Ja, ja nee, finde ich auch gut. Cool. Ich, ich finde echt, also ich finde das eigentlich ganz gut, mit, also dass ihr zehn Monate Pause habt. Das kann echt so ein Reset sein. Kriegst du jetzt von mir oder von Limpa? Es <lacht> Das sind schon zehn Monate. Nee, um das Gottes ist erst Willen. Zehn Monate. Was heißt im um Gottes Willen? Was heißt um Gottes Willen? Das sind
1: doch schon zwei Jahre. Nee, ähm, ja. ich weiß es nicht. So, so ist es nicht. Aber ey, ich lass mich in Ruhe. Ich habe hier zwei kleine Kinder. Habt ihr mal zwei kleine Kinder, die uns durch down ins, ins, ins Ohren in die, in die Vagina schreien? Oder rausschreien. Ja. Kann ich mir auf jeden Fall auch gerade nicht vorstellen. <lacht> <Muss ich sagen. lacht> Boah, ey. Ich, ich möchte dich gerne mit so als unsere Sexpädagogin anstellen. Wir schnallen dir dann alle unsere Kinder
0: an und dann musst du das Haus verlassen. Ich dachte, dass ich deine Kinder aufklären soll. <lacht> Weiß also ich war so. Und Oder dann musst du das dabei Haus verlassen. Warum? Wollt ihr? <lacht> Also, Toja, so kriegt man Kinder. Also, ich bin ja immer noch
1: dafür, dass du so eine Sexmediatorin wirst und dass du äh, hier wie, wie Gwyneth Paul dass du da so ein ganzes äh, Unternehmen draus gründest und Pärchen hilfst, wieder Sex zu haben. Ich glaube, das könntest du gut. Das sollst du mir ja, überlegen, ich, ich möchte Anteile auch. haben.
0: Ja, ich, ich komme gerne mal bei euch vorbei und... <lacht> das wäre geil. <lacht> Red ein bisschen mit euch. Nee, aber ich glaube wirklich, dass, äh, dass ich sowas ganz gut kann. Und irgendwie habe ich so eine Art anscheinend, äh, dass Leute auch gerne mit mir über ihr Sexleben reden, auch wenn sie nicht so ganz offen sind damit weißt du Und auch wenn du nicht danach also, gefragt
1: hast. Ja, auch
0: wenn ich nicht danach gefragt habe, tatsächlich, äh, <lacht> wirklich. Also es kommen Leute halt zu mir und erzählen mir sowas. Und das finde ich aber, ich finde das auch schön. ne Also klar, es gibt auch Situationen, so beim Einkaufen zum Beispiel, finde ich das manchmal ein bisschen krass, ähm, wenn Leute einfach so zu einem kommen und einem irgendwas erzählen. Ähm, aber das ist jetzt, seitdem ich besser als Sex nicht mehr habe, jetzt auch nicht mehr so oft passiert. Aber ähm, ansonsten finde ich das auch schön, weil das auch so ein Vertrauensbeweis ist. Und ich lerne ja. ja auch dadurch voll viel, dass mir so viele Menschen immer so viel von sich erzählen. Das kann ich dann wieder anderen Menschen so mitgeben. In diesem Podcast zum Beispiel. Und ihr könnt uns auch Podcast. weiterhin
1: wirklich äh, eure äh, Geschichten zukommen lassen. Wir entlassen euch aber heute erstmal in den Ostermontag. Ich hoffe, ihr habt viele Eier gefunden. Vielleicht ja auch die eures Partners. Okay, der war echt <lacht> schlecht. <lacht> <lacht> Schreibt uns aber Gut. trotzdem. Instagram, mhm. Vibers und gebt uns Sterne, iTunes, Spotify und Co. Und wir freuen uns auf nächste Woche.
2: Bis nächste Woche. <lacht> Tschüss. Tschüss.